0: Guten Morgen! Vor einiger Zeit habe ich angefangen, über die Frauen im Stammbaum Jesu nachzudenken. Der Anstoß dazu kam von Bilge, der einmal eine Bibelarbeit über gerade diese Frau, um die es heute geht, gehalten hat. Und für ihn kam der Anstoß von einer Predigt von Tim Keller, die auch die Basis von dem ist, was ich euch heute erzählen möchte. Diejenigen unter euch, die schon länger zum Frauenfrühstück kommen, erinnern sich vielleicht an die Frauen, die Steffi uns vorgestellt hat. Da war zum einen Sarah, die Stammmutter Israels, und dann auch Maria, die Mutter Jesu. Wenn wir uns die Menschen im Stammbaum Jesu anschauen, dann sind sie oft keine Vorbilder im moralischen Handeln. Sie sind keine Helden und auch keine Heldinnen, die man bewundern kann. In Bezug auf die menschlichen Schwächen kennt die Bibel keine Sentimentalitäten und sie beschönigt und verschweigt uns nichts. Ihre Beschreibungen von Ehe und Familie sind realistisch mit allen Höhen und Tiefen. Heutzutage gibt es ja in unserer Gesellschaft viele Stimmen, die sagen, Ehe und Familie, das sind veraltete Institutionen. Hütet euch davor, hütet euch Verbindungen. Das bringt nur Unglück. Beziehungen auf Zeit, das ist das, wofür die Menschen gemacht sind. Das ist die zynische Meinung, die heute von vielen vertreten wird und die uns ständig in den Medien und auch im persönlichen Kontakt begegnet. Auf der anderen Seite neigen wir in der Gemeinde eher zur Idealisierung. Ah, verheiratet sein, Kinder haben, Familienleben, ein eigenes Häuschen. Wenn ich das habe, dann habe ich ein erfülltes Leben. Die Bibel sagt weder das eine noch das andere. Sie zeigt uns das Leben und Ehe und Familie in all ihrer Schönheit aber auch in all ihren enormen Schwierigkeiten, in dem Zerbruch und in der Schwachheit. Sie zeigt uns Menschen auf der Suche, gefangen in ihren Sehnsüchten und mit all ihren Fehlern. Und wenn wir uns die Menschen genau anschauen, sehen wir, dass sie uns, die wir uns ja heute gerne moderne Menschen nennen, im Herzen doch erstaunlich ähnlich sind. Aber die Bibel bleibt nicht bei der Beschreibung der Menschen stehen, sondern sie zeigt uns auch den Weg aus dieser Gefangenschaft und Verstrickung der Menschen in die Sünde. Und deshalb sind alle diese Geschichten, die uns die Bibel berichtet, ein Finger zeigt auf den einen, der uns das wahre Glück, die wahre Erfüllung mit oder ohne Ehemann, mit oder ohne Kinder, mit oder ohne Wohlstand schenkt. Und das ist Jesus. Der Text, den ich jetzt vorlese, behandelt diese Schwierigkeiten, die unter Menschen und in Familien vorkommen. Ich lese aus 1. Mose 29 ab Vers 15. Danach sprach Laban zu Jakob, Solltest du mir darum umsonst dienen, weil du mein Neffe bist? Sag mir, was soll dein Lohn sein? Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, Und die jüngere Rahel. Und Lea hatte matte Augen, Rahel aber hatte eine schöne Gestalt und ein schönes Angesicht. Und Jakob liebte Rahel und so sprach er, ich will dir sieben Jahre lang dienen um Rahel, deine jüngere Tochter. Da antwortete Laban, es ist besser, ich gebe sie dir als einem anderen Mann, bleibe bei mir. So diente Jakob um Rahel sieben Jahre lang, und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban, gib mir meine Frau, dass ich zu ihr eingehe, denn meine Zeit ist erfüllt. Da lud Laban alle Leute des Ortes ein und machte ein Mahl. Und es geschah am Abend, da nahm er seine Tochter Lea und brachte sie zu ihm hinein. Und er ging zu ihr ein. Und Laban gab seine Magd Silpa, seiner Tochter Lea, zur Magd. Und es geschah am Morgen, siehe, da war es Lea. Und er sprach zu Laban, Warum hast du mir das getan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Warum hast du mich denn betrogen? Laban antwortete, Es ist nicht Sitte in unserem Ort, dass man die Jüngere vor der Älteren weggibt. Vollende die Hochzeitswoche mit dieser, so wollen wir dir jene auch geben, für den Dienst, den du mir noch weitere sieben Jahre lang leisten sollst. Und Jakob machte es so und vollendete die Hochzeitswoche mit dieser. Da gab er ihm Rahel, seine Tochter, zur Frau. Und Laban gab seiner Tochter Rahel seine Magd Bilhar zur Markt. So ging er auch zu Rahel ein und er hatte Rahel lieber als Lea und er diente ihm noch weitere sieben Jahre lang. Nun, was ist das für eine nette biblische Großfamilie? wir haben hier zwei männer zwei frauen laban war der onkel von jakob der bruder seiner mutter aber sie lebten weit voneinander entfernt denn zu jakobs großvater abraham hatte gott gesprochen abraham mache dich auf den weg in ein land das ich dir zeigen werde ich habe einen besonderen plan mit dir Diese Welt ist verdorben die Menschen sind grausam verzweifelt ungerecht böse aber ich will sie von ihrem Elend von ihrem Leid von ihrer Sünde und Rebellion erlösen ich werde einen Erlöser senden und dieser Erlöser wird aus deiner Familie kommen In jeder Generation deiner Nachkommen wird ein Kind geboren werden. Und dieses Kind wird die messianische, die Erlöserlinie fortführen. Dieses Kind würde von Gott erwählt werden, nicht aufgrund von Erbrecht oder Leistung, sondern einzig und allein aus dem Willen Gottes. Und Isaak... Abrahams Sohn war der Erste in dieser Linie. Und als seine Frau Rebekka schwanger war, sprach Gott zu ihr, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und er wollte damit sagen, den Jüngeren habe ich erwählt. Der Jüngere ist der Träger der Verheißung. Aber was geschah nach der Geburt? Isaak, Abrahams Sohn und selbst Träger der messianischen Linie hat die Verheißung Gottes einfach ignoriert. Esau war sein Lieblingssohn. Esau wurde bevorzugt. Esau sollte der Erbe werden. Dagegen hat Rebekka, die Mutter, Jakob vorgezogen. Jakob war ihr Liebling. Und was geschah? Die Eltern haben sich über den Söhnen entfremdet. Aus Jakob wurde ein hinterlistiger, unaufrichtiger Trickser. Und Esau wurde ein wilder, eigensinniger Traufgänger. Heutzutage würde, man von <lacht> <lacht> Heutzutage würde man von einer dysfunktionalen Familie, einer kaputten Familie, reden. Und die sollten die Träger der Verheißung sein? Die Situation eskalierte, als Jakob sich mit Rebekkas Hilfe den Erstgeburtssegen von seinem Vater erschlichen hatte. Esau tobte und er schleuderte Drohungen gegen Jakob und Jakob musste wirklich um sein Leben fürchten. Es kam zum Bruderkrieg. Und deshalb... Finden wir ihn hier am Beginn der Geschichte als ein Flüchtling bei seinem Onkel. Weit weg von seiner Heimat, weit weg von seiner Familie, weit weg von seinem Erben, ohne Vermögen. Und offensichtlich auch ganz weit weg von der Verheißung Gottes. Sein bisheriges Leben ist zerstört, nichts ist ihm geblieben. Jakob war also auf seiner Flucht bei seinem Onkel Laban gelandet. Laban hatte diesen Habe nichts von einem Neffen zunächst wegen der Familienbande aufgenommen, ein Wohltätigkeitsfall sozusagen. Aber Laban war auch ein guter Geschäftsmann, ein schlauer Kerl. Und nach einiger Zeit stellte er fest, hey, Vielleicht ist es doch kein reines Verlustgeschäft, dass ich diesen Neffen durchfüttere. Dieser Kerl kann wirklich gut mit den Schafen umgehen. So gut war die Herde schon lange nicht mehr. Vielleicht kann ich viel Geld machen, wenn Jakob hier bei mir bleibt und sich um die Herde kümmert. Und deshalb fragte er Jakob großmütig, Du musst ja nicht umsonst bei mir arbeiten was soll denn dein lohn für die arbeit sein und jakobs antwort lässt nicht auf sich warten und besteht im prinzip aus einem wort rahel jakob will sieben jahre für rahel arbeiten und das war zur damaligen Zeit etwa das Drei- bis Vierfache von einem normalen Brautpreis. Damit hatte Jakob, der Schlaue, der Hinterlistige, der seinen Bruder und seinen Vater mit Leichtigkeit ausgetrickst hatte, einen großen Fehler gemacht. Denn Laban war der Obertrickser. Und er hat sofort gemerkt, ha, da habe ich ihn. Das ist die Schwäche Jakobs. Dieser Kerl wird alles für Rahel tun und in Labans Kopf reifte ein Plan heran. Auf der einen Seite sah er die Möglichkeit, mit Jakob als Hüter seiner Herden jede Menge Geld zu machen. Und er sah die Lösung für ein anderes Problem, Lea. Wir lesen in Vers 16 und 17, Laban aber hatte zwei Töchter. Der Name der Älteren war Lea und der Name der Jüngeren Rahel. Leas Augen waren matt, Rahel aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Weshalb war Lea ein Problem für Laban? Was erfahren wir hier über Lea? Sie hatte matte Augen oder schwache Augen oder gebrochene Augen. In meiner alten Lutherbibel steht, sie hatte ein blödes Gesicht. Es ist anscheinend nicht ganz einfach, das genau zu übersetzen, aber wenn wir es im Zusammenhang mit dem folgenden Satz lesen, wird es klarer. Es hat nämlich nichts mit Leas Sehen zu tun, denn wir lesen hier nicht, Lea hatte schwache Augen, aber Rahel konnte sehen wie ein Adler. Nein, es geht nicht um Leas Sehen, sondern um ihr Aussehen. Da sind diese zwei Schwestern und eine davon hat vielleicht geschielt oder hatte vorstehende Augen oder was auch immer. Jedenfalls war eine hässlich, die andere war schön Schön von Angesicht und mit einer tollen Figur. Eine war das hässliche Entlein und die andere war atemberaubend schön. Und diese beiden sind zusammen aufgewachsen, die eine immer im Vergleich mit der anderen. Und denkt nicht, weil es damals noch nicht so viele Spiegel und Kameras gab, dass Lea sich nicht bewusst war, dass sie hässlich war und umso hässlicher als ihre Schwester schön war. Ich stelle mir vor, wie die Tanten mit der Mutter getuschelt haben. Das arme Kind, was soll aus ihr wohl werden? Die wird euch ihr ganzes Leben auf der Tasche liegen, die findet doch nie jemanden zum Heiraten. Und das war auch ihrem Vater ständig bewusst. Jetzt aber gab es diesen Jakob, der sich Hals über Kopf in Rahel verliebt hatte, der völlig entbrannt war für sie. Er hatte, wie schon gesagt, alles im Leben verloren. Seine Familie, seine Heimat, sein Erbe. Sein Leben war leer und bedeutungslos, er war entwurzelt und verunsichert. Und er denkt, wenn ich diese Frau habe, die schönste Frau, die ich je gesehen habe, dann, dann wird mein verpfuschtes Leben wieder in Ordnung kommen. Mit ihr werde ich wieder jemand sein. Mein Leben wird einen Wert haben, sie wird mir Halt geben, sie wird mich lieben. Er wollte seinem Leben Bedeutung, Stabilität, Sinn geben, und Rahel schien ihm die Lösung für all seine Probleme zu sein. Jakob war etwas ungewöhnlich für seine Zeit. Normalerweise heirateten die Menschen damals nicht aus Liebe, sondern um ihren Status zu verbessern. Aber für uns heute ist diese Situation gut nachzuvollziehen. Gerade heutzutage wird ja die romantische Liebe dermaßen verklärt und alle, alle sind auf der Suche nach dem Partner, der das Leben erfüllt und sinnlos machen soll. Der Partner, die Partnerin soll uns das Gefühl der Leere, der Bedeutungslosigkeit nehmen. Er soll uns das Gefühl geben, dass unser Leben nicht vergeblich ist. Viele Menschen auf der Welt handeln genauso wie Jakob. Sie laden ihre tiefsten Bedürfnisse nach einem wertvollen Leben, nach Sicherheit und Sinn in in die Liebe. In die eine wahre Liebe. Die wird mein verkorkstes Leben in Ordnung bringen. Und wohin führt das? Letztendlich zur Enttäuschung und Desillusionierung. Laban sagt zu Jakob, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleibe bei mir. Seht ihr, wie schlau Laban die Sache einfädelt? Er hat nicht gesagt, ja, einverstanden, sondern er hat sich ein Hintertürchen offen gehalten. Er hat eher gesagt, naja, im Moment sehe ich da so keinen aussichtsreichen Kandidaten, deshalb könnte das vielleicht schon klappen, denke ich mal. Bleibt mal die sieben Jahre und dann sehen wir mal. Jakob aber wollte ein Ja hören und deshalb hörte er ein Ja. Also diente Jakob um Rahel sieben Jahre lang und sie kamen ihm vor wie einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Und Jakob sprach zu Laban, »Gib mir mein Weib, dass ich zu ihr komme, denn meine Zeit ist abgelaufen.« Da lud Laban alle Leute des Ortes und machte ein Mahl. Jakob war am Ziel. In der ersten Nacht des Festes kommt seine Braut zu ihm. All sein Sehnen ist jetzt gestillt. Hochzeit. Happy End. Am Morgen aber... Siehe, da war es Lea. Welch ein Satz. Welch eine Enttäuschung. Jakob erwacht und stellt fest, es ist Lea. Lea, die hässliche. Lea, die hässliche. Er hat die Ehe. Mit Lea vollzogen. Er ist geschockt, wütend. Und das zu Recht, oder? Er ist wütend auf Laban und sicher auch wütend auf Lea. Er rennt zu Laban und beschuldigt ihn. Was hast du getan? Warum hast du mich betrogen? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Und Laban sagt... Man tut nicht also in unserem Lande, dass man die Jüngere vor der Älteren weggibt. Ein jüdischer Kommentator Robert Alter bemerkt dazu, der Betrug Labans wird mit denselben Worten bezeichnet, wie der Betrug Jakobs an seinem Vater Isaak. Jakob realisiert, dass das Unrecht, das er seinem Vater getan hat, in der gleichen Art zu ihm zurückgekommen ist. Auch der Brauch, die Jüngere nicht vor der Älteren wegzugeben, findet eine Parallele in Jakobs Leben. Er hat sich über seinen Bruder erhoben. Und das erklärt vielleicht auch, warum er sich einfach in sein Schicksal fügt und weitere sieben Jahre für Laban arbeitet. Aber was geschieht mit Lea? Sie wusste, sie war nur eine Last für ihre Familie. Ihr Vater liebte sie nicht und er wollte sie loswerden. Und jetzt hat er sie an einen Ehemann verschachert, der sie auch nicht will. Sie ist diejenige, die niemand haben will. Sie hat ein genauso großes Loch im Herzen wie Jakob. Das Loch, das in jedem von uns ist. Die Sehnsucht, wertvoll für jemanden zu sein, geliebt zu werden, zu jemandem zu gehören. Ihre Familie hat ihr das nicht gegeben und sie sucht verzweifelt etwas, das dieses Loch füllt. Und sie macht genau das, was Jakob mit Rahel gemacht hat. Sie setzt all ihre Hoffnungen auf diesen Mann. Von ihm erhofft sie sich Anerkennung. Von ihm will sie geliebt werden. Er soll ihr Halt geben, eine Bedeutung, Sinn in ihrem Leben. Der nächste Vers beschreibt in aller Kürze das tiefe Elend, in dem Lea sich befand. Also kam Jakob auch zu Rahel und hatte Rahel lieber denn Lea und diente Laban noch andere sieben Jahre. Kannst du dir das vorstellen? Jeden Tag zu sehen, wie der geliebte Mann dich auf die Seite schiebt, dich links liegen lässt. Dir ständig das Gefühl gibt, lästig zu sein? Jeden Tag siehst du diesen Mann in den Armen der Schwester, in deren Schatten du schon dein ganzes Leben lang gestanden hast. Die Schwester, für die du genauso unerwünscht warst wie für den Rest der Familie. Ist das nicht eine verzweifelte Situation? Wie reagiert Lea darauf? Zunächst lesen wir, dass Gott darauf reagiert. Als aber der Herr sah, dass Lea verhasst war, machte er sie fruchtbar und Rahel unfruchtbar. Und Lea empfing und gebar einen Sohn, den hieß sie Ruben. Denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann lieben. Und sie empfing abermals und gebar einen Sohn und sprach, weil der Herr gehört hat, dass ich verhasst bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie hieß ihn Simeon. Sie empfing abermals und gebar einen Sohn und sprach, Nun wird mein Mann mir anhänglich sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi. Lea versucht, über ihre Söhne an ihren Mann heranzukommen. Sie stützt sich auf das, was damals den Wert einer Frau ausgemacht hat. Mit jeder neuen Geburt hat sie neue Hoffnung. Jetzt wird mein Mann mich sehen, denn Ruben heißt gesehen. Jetzt wird mich mein Mann hören, denn Simeon heißt gehört. Jetzt wird mir mein Mann anhängen, denn Levi heißt Anhänglichkeit. Jeder Sohn ist ein Schrei nach Jakobs Liebe und nie, nie wird diese Liebe Das ist die traurige Botschaft in dieser Geschichte. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Nicht nur Lea war eine riesige Enttäuschung für Jakob. Jakob war auch eine riesige Enttäuschung für Lea. Selbst ihre Söhne waren eine riesige Enttäuschung für Lea, denn sie konnten ihr nicht die Liebe ihres Mannes bringen. Die Ehe mit Jakob war eine riesige Enttäuschung für Rahel, denn sie konnte konnte keine Kinder von ihm bekommen. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Das ist ein symptomatischer Satz für all unsere zerstörten Hoffnungen und Illusionen in unserem Leben. Egal, welche Hoffnungen wir in ein Projekt setzen, egal, welche Hoffnungen wir in unsere Ehe setzen, egal, welche Hoffnungen wir in unsere Kinder setzen, egal, welche Hoffnungen wir in unsere Karriere setzen. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Wo liegen deine Hoffnungen? Vielleicht sind sie ganz frisch und stark und du denkst, ja, ich will diese Ausbildung machen. Ich will einmal in London wohnen. Ich will erfolgreich sein. Ich will in Urlaub fahren. Ich will eine Weltreise machen. Ich will heiraten. Ich will eine Familie gründen. Ich will zwei Kinder haben oder sieben. Ich will ein glückliches Leben führen. Und dann? Dann machst du die Ausbildung. Und du wohnst in London, wie du dir das vorgestellt hast. Und du machst die Weltreise. Und du heiratest. Und du hast einen guten Ehemann. Und dann denkst du? So. Und jetzt? Alles alles ist irgendwie okay, aber die Begeisterung ist weg. Tim Keller spricht von einer kosmischen Enttäuschung, die das ganze Leben auf dieser Erde durchzieht. Vielleicht sind deine Hoffnungen wirklich auch von dieser kosmischen Enttäuschung vergiftet und du weißt, wie es sich anfühlt am Morgen statt neben Rahel neben Lea aufzuwachen. Am Morgen aber, siehe, da war es Lea. Wie reagierst du darauf? Wie gehst du mit unerfüllten Hoffnungen und Sehnsüchten um? Es gibt vier Reaktionen. Du kannst den Umständen die Schuld geben und versuchst, die Umstände zu ändern. Du suchst dir einen neuen, besseren Job. Du suchst dir eine neue, bessere, schönere Wohnung. Du suchst dir einen neueren, besseren Ehepartner. Viele Menschen machen das und sie sind ständig auf der Suche nach etwas Neuem, nach dem neuesten Trend, dem nächsten Kick, und das macht sie aber letztendlich zu getriebenen und zu unzufriedenen Nörklern. Die zweite Reaktion ist, wenn du sagst, ich bin ein Versager. Alle anderen, alle, alle um mich herum finden das Glück, nur ich nicht. Irgendetwas ist falsch mit mir. Und du gibst dir die Schuld. Und hasst dich und dein Leben. Oder die dritte Reaktion, du nimmst eine pessimistische Haltung ein. Ist sowieso alles schlecht. Alle Männer taugen nicht, das ganze System taugt nichts. Und es kann einfach nur enttäuschen. Ich erwarte überhaupt gar nichts mehr. Du nimmst die Enttäuschung als gegeben hin und versuchst gar keine Hoffnungen mehr zu haben. Und das macht dich hart und zynisch. Es gibt aber auch noch eine vierte Reaktion, die dein ganzes Leben verändern kann. Und C.S. Lewis schreibt dazu, Wenn du spürst, dass alle Dinge dieser Welt die Sehnsucht in dir nicht auf Dauer stillen können, heißt das, dass du dich nach Dingen ausstrecken musst, die jenseits dieser materiellen Welt liegen. Er sagt, es heißt, dass du für Dinge geschaffen bist, die jenseits dieser materiellen Welt existieren. Aber welche Dinge sind das, die jenseits unserer materiellen Welt liegen und die unser Verlangen wirklich stillen können? Lea, sehnte sich nach der Liebe ihres Mannes. Sie sehnte sich nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit zu einem Menschen. Immer wieder wurde sie enttäuscht und zurückgewiesen. Aber in Vers 31 lesen wir, Als aber der Herr sah, dass Lea verhasst war, machte er sie fruchtbar. Der Herr sah Lea und er blieb ihr nicht fern. Gott wirkte in Lea und sie wusste, dass er wirkt. Wir lesen, wie sie sagt, weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann lieben. Sie wusste, dass dieses Kind ein Geschenk Gottes war. Sie spricht hier nicht von irgendeinem Gott, denn sie benutzt nicht den damaligen Sammelnamen für alle Götter, sondern sie benutzt den richtigen Namen Gottes, den Namen, den Gott Abraham genannt hat, Jahwe. Der allgemeine Name für einen Gott in der damaligen Zeit war Elohim, der Erhabene und alle Völker, in der damaligen Zeit hatten einen solchen Elohim Gott, der in der Not angerufen wurde und der durch Opfer und Rituale versöhnlich gestimmt werden musste. Aber Jahwe, der Gott, der sich Abraham, Isaak und auch Jakob gezeigt hatte, war anders. Götter fordern Leistung und Opfer. Die Menschen müssen sich zu ihnen hocharbeiten. Yahweh ist der Gott, der zu den Menschen hinabsteigt. Er ist der Gott, der den Menschen einen Bund angeboten hat, um sie zu retten. Der Bund ging von ihm aus und war ein Bund der Gnade. Abraham war Bestandteil dieses Bundes. Er ist der Erste, der den Namen Yahweh benutzt. Isaac kannte diesen Gott und es sieht so aus, als ob Lea über Jakob auch diesen Gott kennengelernt hat. Denn warum sollte sie sonst diesen Namen benutzen? Und es ist interessant, dass sie sich zwar immer noch an ihre Sehnsucht nach der Liebe ihres Mannes klammert, aber trotzdem darüber hinaus nach Gott ruft. Sie sucht nach diesem Gott der Gnade der sich über sie erbarmt sie weiß auf der einen seite von diesem gnädigen gott aber auf der anderen seite ist sie gefangen in ihren sehnsüchten sie sagt jahwe kann mir helfen indem er mir kinder schenkt jahwe kann mich retten indem er mir die Liebe meines Mannes schenkt. Sie hat diesen Götzen Jakob in ihrem Leben, dem sich alles unterordnen muss, aber sie streckt sich aus nach dem Gott der Gnade. Und dieser Gott der Gnade handelt in Leas Leben. Im Vers 35 lesen wir, Sie empfing wieder und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen. Darum hieß sie ihn Judah und sie hielt inne mit Gebären. Diesmal, bei dieser Geburt, ist es ganz anders. Keine Rede vom Ehemann, Keine Rede vom Kind. Lea hat eine neue Hoffnung in ihrem Leben. Sie ist nicht mehr abhängig von den Sehnsüchten ihres Herzens nach ihrem Ehemann. Sie setzt ihre Hoffnung auf Gott. Und indem sie das tut, indem sie ihre Sehnsüchte und ihre Hoffnungen Gott gibt, bekommt sie ihr Leben zurück. An der äußeren Situation hat sich gar nichts geändert. Lea ist immer noch die Ungeliebte, jedenfalls in den Augen ihrer Familie. Sie ist immer noch hässlich. Die Liebe Jakobs hat immer noch Rahel. Aber hier. Am Ende kommt eine Veränderung in Leas Leben. Sie sagt nicht mehr, jetzt wird mein Mann mich lieben. Jakob steht nicht mehr im Mittelpunkt ihres Verlangens. Jetzt will sie den Herrn preisen. Lea hat einen berechtigten und guten Wunsch, den Wunsch nach der Liebe ihres Mannes aufgegeben und etwas Besseres dafür bekommen. Gott sah Lea und liebte Lea. Und sie hat ihr Herz für Gottes Liebe geöffnet. Und diese Liebe enttäuscht nicht. Das ist das erste Happy End in dieser Geschichte. Gott hat etwas in Lea getan, in ihrem Herzen, aber er hat auch etwas durch Lea getan. Das vierte Kind, das Lea geboren hat, ist Judah, das heißt gepriesen. Und wir heute kennen die ganze Geschichte. Judah ist das Kind der Verheißung. Judah ist der Stammvater der königlichen Linie, die mit David begann und die mit Jesus endet. Gott erwählte diese Frau, die Ungeliebte, die Verachtete, die, die niemand haben wollte, und macht sie zur Mutter Jesu. Warum Lea? Als der Herr sah, dass Lea verhasst war, liebte er sie. Er sagt, ich bin der wahre Bräutigam, ich bin der Ehegatte der Ehelosen, ich bin der Vater der Vaterlosen. Er liebt die Verachteten, die Unattraktiven, die Schwachen. Wenn sonst niemand uns liebt, liebt er uns. Aber das gilt nicht nur für die Singles unter uns. Auch diejenigen, die verheiratet sind, sollen Gott als den wahren Bräutigam sehen. Euer irdischer Ehegatte ist ein Mensch und ein Sünder. Und er kann deine Hoffnung auf Glück nicht erfüllen. Er kann dich nicht erlösen. Gott stillt die Sehnsucht in mir. Bei Lea hat es Jahre gedauert, vier Schwangerschaften. Aber dann konnte sie Gott preisen. Warum Lea? Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Er war Leas Sohn. Er war wie Lea. Er war der Unerwünschte. Er war der Verhasste. Er wurde angekündigt von Jesaja. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit vertraut, einer vor dem man das angesicht verbirgt so verachtet war er und wir achteten seiner nicht johannes sagt er kam in sein eigentum und die seinen nahmen ihn nicht auf am ende haben ihn alle verlassen Selbst sein Vater im Himmel hat sich von ihm abgewandt. Warum wurde er Leas Sohn? Warum wurde er zum Ausgestoßenen? Für mich und für dich. Aus Liebe. Das ist das Evangelium. Jesus Christus wurde ein Mensch. Er wurde schwach für uns. Er verließ seine Herrlichkeit und legte seine Macht ab, um für uns zu sterben. Nicht, weil wir so besonders liebenswert waren, sondern weil er in seiner Liebe und Gnade es so gewollt hat. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und nur, wenn wir wie Lea erkennen und bekennen, dass wir absolut keinen Ausweg sehen aus unserer Sünde und keine andere Hoffnung auf Erlösung haben, nur dann sind wir schwach genug für die Rettung, die Gott durch Jesus, den Sohn Leas, für uns hat. Amen.